0: Hej och hjärtligt välkomna till podcasten i historielingo med mig Iva Morgan.
1: Och med mig Lisa Viktorsson.
0: Och idag så blir det återigen tragedi.
1: Ja det har ju blivit en del sånt den senaste tiden i den här podden. Men ja det kan vara så ibland.
0: Ja historien är ju inte alltid helt glad.
1: Nej oftast värtom. Och idag ska vi prata om en verklig tragedi. Mm. Som utspelar sig på 1880-talet. Mm. Och det är ju historien om Elvira Madigan och sistens Sparre. De här händelserna är ju väldigt välkända och vältraderade på olika sätt.
0: Och de här har ju blivit lite mytologiserade och varit i Europa i ja, cirka 140 år.
1: Och vi kan återkomma lite senare till ja, på vilket sätt den här historierna har traderas då i populärkulturen på olika sätt. Men ett av de första sätten som det traderades på det var genom ett skillingtryck.
0: Mm. Vi har inte varit inne på skillingtryck tidigare den här podden, tror jag.
1: Jag vet faktiskt inte, vi har ju gjort en del avsnitt nu men det kan hända att vi har nosat på det men vi har inte pratat så mycket om skillingtryck.
0: Men åter till skillingtrycket om Elvira Madigan.
1: Ja, jag tänkte att vi kan väl ta några strofer ur det här skillingtrycket.
0: Du de... kan sätta tonen för det här avsnittet. Ja,
1: och apropå ton så har de ju oftast då tonsatta och i vanliga fall så är ju det här en sång men jag tänker inte sjunga. Den består av nio stycken verser, den här. Det här skillintrycket. Men jag har valt ut vissa bitar som jag tycker ja, beskriver tydligt vad det är vi ska prata om idag. Perfekt. Sorgliga saker hända än i våra dagar, min sann. Sorgligast är dock denna, den om fröken Madigan. När hon dansade på lina, likt en liten lärka glad, hördes bifallropen vina ifrån fyllda bänkars rad. Greve Sparre han var gifter, barn och maka hade han. Och från dessa, då han rymde med Elvira Madigan. Så till Danmark styrdes färden men det tog ett sorgligt slut. Till långt ut i vida världen längtar det att slå sig ut.
0: Ja, det öppnar ju upp för tragedi i det här avsnittet. Mm. Men vi kanske ska diskutera skyldingtryck som medieform får vi nästan kalla det först lite grann bara.
1: Det kan vi göra. De första beläggen för svenska skyldingtryck, de kommer från 1500-talet redan.
0: Ja, det är gammalt.
1: Och eh, Det här höll man på med fram till 1900-talets första hälft.
0: Ja, det är någonstans där i mellankrigstiden som skillningstrycken försvinner som en medial kunskapsbärare.
1: Precis, och vad var då skillningstryck? Jo, det var man kunde köpa ett skillningstryck. Det var sångtexter som trycktes då, vilket man hör, och såldes. Och namnet skillningstryck, det är liksom ett öknamn för det här fenomenet. Det kallades liksom inte det, det hette inte skillningstryck.
0: Och de som skrev dem sa inte att de var författare.
1: Nej, det gjorde de inte. Och eh, anledningen till att de kallas för skillingtryck är just att de kostade, i början på 1800-talet kostade de en skilling. Så att det är av namnet då.
0: Lite som idag om man pratar om författare som ja. skriver... ja. Den typen av litteratur som säljs på kiosker säger inte att de är kiosklitteraturförfattare direkt.
1: Nej, precis. Utan de, de brukade regelkostan ungefär en skilling då, och därav öknamnet. Lite samma som med pilsner-film eller pilsnerfilm. Liksom ett öknamn på ett fenomen. Och de här texterna då var ju i tryckt form. Man fick ju liksom inte en, en skiva eller så. Men det var väldigt vanliga melodier alltså trader som man skrev de här till. Så det stod på skillintrycket stod att den här eller den här traden, melodin, ska användas. Till det här då.
0: Precis, till exempel Det här var ett exempel men det kunde stå Gubben Noack och då visste alla hur melodin gick Precis Fast och, med en annan text då
1: Ja, och eh, det var inte alltid det stod Vem som hade skrivit det här Ofta är det ju liksom uppkommit av okända författare Och ofta vet man inte ens när de är skrivna För det brukar inte alltid stå utskrivet Att det här är skrivet det här och det här datumet eller det här och det här året. Utan det brukar oftast då trycktes i år.
0: Mm-hmm.
1: Vilket är ganska kryptiskt då.
0: <laughs> ja, för oss i eftervärlden blir det lite svårt att veta exakt årtal. <laughs>
1: och det gjordes ju liksom tusen och åter tusentals av skillingtryck. Och det här var ju jättepopulärt. Det var ju kul att köpa ett skillingtryck. Liksom. Så kunde man gå runt och sjunga på en ny sång och sådär. Mm. Och eh, det fanns ju olika typer av skillingtryck.
0: Mm.
1: Det fanns liksom rent liksom, propagandaskillintryck där man pratade om politik. Alltså mm. där man ville påverka på något sätt. Och på ett ställe där det här, det här användes mycket var inom nykterhetsrörelsen.
0: Ja, precis.
1: Och eh, där man då ville påverka folk att liksom, bli nyktra. Och ett klassiskt exempel på det är flickans död som nog kanske många har hört. Det finns ju insjungen av många. Just och det. Eh, det handlar ju då om en liten flicka som helt enkelt blir mer eller mindre bortglömd av sin förtjutna far och, dör är en snödriva.
0: Ja, den är tårdrypande.
1: Ja, och det är ju... ja, Det, det fanns mycket, mycket, mycket sådana här där man ville påverka folk helt enkelt med skiljuntryck. Men sen fanns det ju de som var bara för roa. Som var ofta väldigt skruvade och overkliga liksom, fantasiverk. Och där har vi till exempel Lejonbruden som någon gång också har hört liksom, att
0: Just det, det är någon tjej som gifter sig med ett lejon va? Pre... Nej, nej, jag... nej hon är ihop med ett lejon men blir bortgift och lejonet blir argt.
1: Precis och äter upp henne. Och vilket är en helt absurd då. Så att det, ibland får de till för att roa. Och sen fanns det den här genren som Elvira Madigan tillhör kan man säga. Det handlar om nyhetsförmedling på något sätt. Just skvaller det. helt enkelt. Det här var ju innan hänt extra. och, <laughs> och Instagram och sånt där fanns. Och då använde man skiljentryck för att liksom sprida skvaller helt enkelt. Och Elvira Madigan är ju ett sånt här exempel då när man ville sprida den här liksom hemska nyheten. Många idag känner nog igen skillingtryck ifrån till exempel Astrid Lindgrens värld. Mm-hmm. Där i filmatiseringarna av både Rasmus Pluffen och Emel Lundeberg är det väldigt mycket skillingtryck som kommer upp. I Rasmus Pluffen så sjunger ju då Paradis Oskar skillingtryck efter skillingtryck genom hela filmen. Och i eh, Emel Lundberga brukar ju piga Lina gå runt och gnola på gamla skillingtryck. Och eh, det här var något som Astrid Lindgren gärna ville liksom Ja, hålla vid liv också var en tidsmarkör för i tiderna hennes böcker utspelas så var skillingtryck en stor grej liksom.
0: Även i den gamla julkalendern när karusellerna sover så sjungs det mycket skillingtryck vill jag minnas.
1: Ja just det, det var Claes Malmberg väl som...
0: Ja, som sjunger i nästan varje avsnitt.
1: Ja, <laughs> ja just det. Men ska vi gå in lite då på aktörerna i det här dramat? Det kan vi göra. Du har kikat lite närmare på då Elvira, får vi väl kalla henne här då, Elviras liv.
0: Ja, hon heter ju egentligen Hedvig, mm. men vi säger väl Elvira eller Madigan för enkelhetens skull.
1: Precis, hon heter ju Hedvig Jensen.
0: Om vi ska börja med Elvira Madigan så det är det en ganska stor osäkerhet på vart hon hörde hemma rent nationellt egentligen. Hon var ju uppväxt i en ambulerande cirkusfamilj. Hennes pappa var dansk och hennes mamma var hade på påbrå. Mm. Det är lite svårt att säga exakt vilken nationalitet Elvira hade. Men hon föddes i Tyskland i alla fall. Eller Preussen, rättare sagt.
1: Mm. Som ligger ju i dagens, i dagens Tyskland.
0: Det här var då år 1867. Och som jag sa så tillhörde liksom en ambulerande cirkusfamilj. Så när Madigan föds så jobbar bägge föräldrarna på en cirkus som heter Söge du Nord. Och den drevs av en man som heter Didier Gautier Och jag föreslår att alla bildgooglar den här mannen Alltså Didier Gautier För det finns fantastiska bilder hur han såg ut För jag har aldrig sett en människa se så mycket ut som tomten som han gjorde
1: Okej, jag jag vet faktiskt inte hur han såg ut Men jag jag får får också googla sen Du får googla efter
0: avsnittet och det sägs om den här Gauthier att han dansade på Lina fram tills han var 89 bast. Så det är ganska häpnadsväckande faktiskt.
1: Det måste man faktiskt säga.
0: Den här Sörk du Nord, den turnerade i Tyskland och Danmark framför allt. Mm. Och mamman som hette Laura, hon hade även artistnamnet Fröken Ulbinska, hon var cirkusartist. Mm. Precis som pappan som eh, var dansk då.
1: Ja, och när du pratade om nationalitet innan, eh, danskarna ville ju gärna tillskriva Elvira att hon liksom, skulle vara dansk då. Precis. Hon var väldigt förknippad med, med Danmark.
0: De här föräldrarna var inte gifta, vilket kanske var lite ovanligt för den här tiden.
1: Ja, det var ju väldigt uppseendeväckande naturligtvis. Det var inget som såg som blida ögon liksom av den dömande, moraliserande befolkningen så att säga.
0: De var dessutom separerade sen så mm. de var inte till tillsammans under Elviras barndom och eh, bägge två då arbetade runt om på olika cirkusar i Europa. Elviras mamma till exempel träffar en annan man så Elvira får en bror och sen så träffar hon ytterligare en man år 1875 som heter John Madigan. Mm. Han var en amerikansk cirkusartist som hade tagit sig till Europa för att slå sig fram helt enkelt.
1: Han gjorde det omvända mot hur många andra gjorde då.
0: Den här Jon Madden. det är han som gör det första liksom scenframträdandet tillsammans med Elvira. Okay. Så är Elviras debut. Och det här gör de på Cirkus i Köpenhamn. Mm. En ganska känd lokal. Absolut. Där ska de ha gjort någonting som kallas uh, Padi de Deux. Och jag är inte helt säker på vem Padi de Deux egentligen är. Jag har försökt söka efter det här. Men jag skulle lista att det är någon form av duett- för om man översätter det från de franska betyder det steg för två. Så att okay. någon form av dansnummer skulle jag att det här är. Okay. Och det var alltså 1876 som gjorde det här. Så det blev hennes stendebut.
1: Mm. Och då var hon ju ett barn.
0: Ja, det får man verkligen säga. Mm. Och 1877 så tar sig familjen till Ryssland. Och börjar uppträda med en cirkus som heter Circus Cincieli. Och den 23 april 1879... Så gör Madigan sin debut som lindansös vilket skulle bli hennes profession och skulle göra henne enormt känd.
1: Ja precis och det är väl det hon har blivit känd för, för eftervärlden också som lindansös förutom då det här tragiska ödet med Sixten Sparre.
0: som vi kommer in på mm.
1: men hon var ju väldigt känd även i samtiden som lindansös
0: Ja, där skulle bli början på en enorm karriär och samma år 1879 så flyttar familjen istället till Finland och startar en egen cirkus. Det är också nu som Elvira Madigan tar sitt artistnamn. Hon hette ju egentligen Hedvig Jensen men det är nu hon börjar använda namnet Elvira Madigan. Mm. De turnerar över hela Europa. Eh, kanske inte riktigt i eget regi alltid. Men de börjar turnera i hela Europa. Det är ju liksom en kringflackande tillvaro de för. Och i Österrike så träffar de en eh, flicka som heter Gisella Brås. Som var två år äldre än Elvira. Och hon adopteras till familjen. Mm. Och sakta men säkert så... Börjar man utbilda henne också i yrket Och eh, begge två började dansa på Lina med två linor liksom spända ovanför varandra. Mm. Och det här ska ha varit en jättegrej för publiken. För det skulle ha varit väldigt häftigt att se två lindansöser samtidigt.
1: Ja, det kan man ju föreställa sig.
0: Madigan hade en slaklina och Gisela hade en spänd lina. Som jag sa, det här blir en succé. De uppträder på lokaler och i cirkusar i hela Europa. Till exempel Moskva, Paris, Berlin, London, Bryssel och så vidare. Mm. Överallt är de.
1: Och då ska vi ha med oss att på 1800-talets andra hälft. Det var väldigt ovanligt att man reste överhuvudtaget. Och absolut inte reste och såg storstäder på det här viset.
0: Det var bra att komma in på det. för Man kan tänka sig att tillvaron för cirkusartister var ganska jobbig, rent byråkratisk. För staten var ju emot löstriveri. Mm. Det var någonting man såg på med hat från statens sida. Man gillade inte löstrivare. Så från 1860-talet och framåt behövde man ju pass för att resa mellan olika städer i Sverige. Mm. Och då kan man tänka sig att om man ska ta sig utomlands och turnera runt i Europa blir det ännu svårare.
1: Ja, absolut.
0: I alla fall, de lyckas med det här pappersarbetet på något sätt och lever det här kringflackande livet. Och 1886 så är de återigen på Tivoli och där dansar de här två systrarna på Lina och får faktiskt ett guldkors av Christian IX av Danmark.
1: Oj ja, flott.
0: Året därpå så skapar man återigen en egen cirkus, mm-hmm. Cirkus Madigan. Gisela lämnar då och då är Elvira ensam kvar som liksom det stora stjärnskottet, den stora stjärnan.
1: Ja, fishnamnet.
0: Hon blev en superkändise samtidigt. Kanske lite på grund av att hon ansågs vara lite promeskiös.
1: Ja, hon ska väl ha visat sina knän bland annat och det, det får man ju förstå att det var.
0: Det var lite för mycket för 1800-talsmänniskan. <laughs>
1: <laughs> det var lite för mycket. Alltså, vi pratar ju i en... Liksom en moralisk tidsålder där inte ens äkta makar skulle se varandras liksom, ens ben hur som helst. Så att, ja.
0: Och det här gör ju att hon blir den här superstjärnan på något sätt och är ständigt med pressen och så vidare. Och det är väl ungefär vid den här tidpunkten i sitt liv som hon träffar sikstens Sparre och vem var då sikstens Sparre?
1: Sixten Sparre av Rosvik som han ju var hans fullständiga namn eh, var en adelsman som föddes då i Malmö 1854 mm. dock inte uppväxt i Malmö utan nej, familjen och flyttade runt väldigt mycket under uppväxten de bodde i Stockholm, de bodde utanför Linköping och sådär och hans far, han heter Sigge
0: mm-hmm.
1: Sparre av Rosvik då. Eh, och han var kammarherre
0: Ja man hör ju redan på namnet Sparre att vi rör oss i samhällets övre skikt
1: vi rör oss i samhällets absoluta elit. Absoluta toppskikt. Ettens sparr av Rosvik. Det tillhör de så kallade uraden
0: mm. i
1: Sverige. Alltså de medeltida För Sen har det ju liksom folk adlats senare i historien. Och de framstår ju då som inte riktigt lika fina i kanten. Men... Men man kan
0: tänka säga att ettens sparr är de som går bäst på riddarhuset.
1: Sparr av Rosvik. De har anor från 1300-talets västigörtland. Ja, Okej. Okay. Och de introducerades vid Riddarhuset 1625 och de fick plats nummer sju på Riddarhuset.
0: Det är tidigt på listan. Det är
1: tidigt på listan för att det är ju någon slags ranking vilket nummer man har då. Och det har blivit många grenar av etten. Sparre då generellt flera olika sparrersläkter.
0: Ja, den som är historieintresserad stöter ju hela tiden på olika sparrar när man läser om svenska historien.
1: Och det spelar ju som sagt ingen roll närtidsmässigt egentligen eftersom att de har funnits sedan 1300-talet. Precis. Och eh, det finns sparrar fortfarande. Så att det, det, är, det är en stor släkt. Men det finns ju liksom förgreningar då. Och eh, till exempel den rätten som bara kallas för sparre har nummer 11 på Riddarhuset. Mm-hmm. Och så där, och den är frihärlig och sen finns det ett antal, ett antal grevliga efter som då heter sparre och sen någon plats efteråt. Men Sixten till är då sparre av Rosvik och de har plats nummer sju Mm. Och till och då ur adeln Så han kom ifrån från riktiga liksom, Supereliten Född med guldsked i munnen så att säga ja. Och det är inte bara på Pappans sida utan mamman kom också Från en högadlig fransk familj Som hette Peyron och hon hette Adelaide I förnamn mm-hmm. Så att de flyttar runt mellan de olika godsgårdar under hans uppväxt Och det är Kristianstad Sen som han påbörjar sin utbildning Och det gör han vid skånska Dragonregimentet i Kristianstad då
0: Ja han ska bli militär helt enkelt ja. En är inte helt ovanlig yrkesbana För folk från Aden på den här tiden
1: Jag vågar nog säga att det är en av de vanligaste yrkesbanorna Det ansågs vara väldigt flott att vara militär mm. Om han då var så att säga eh,
0: Ja befäl av något Ja
1: högre ranka Det var ju väl ingen som ville vara fotsoldat liksom Men han tar sin militära studentexamen Och sen tar han officersexamen Och det är han väl Kolberg. Mm. Jag vet inte om jag har varit inne på Kolberg tidigare Tror du inte det. Men det är ju liksom krigsskolan i Sverige som har varit under alla år. Ja, <laughs> Och eh, han avancerar sig från officer till löjtnant 1887. Men han var ju inte ungkar då.
0: Nej, för eh, det var väl en grej som appellerade till pressen till exempel efter det här tragiska som hände. Att han hade lämnat sin familj.
1: För 1880 så giftade han sig med Luitgaard Adelkreutz.
0: Det låter också fint.
1: Ja, det är också väldigt adligt. Men hon kallades då för Lycka. Mm. Och eh, de fick tillsammans två barn. Det är ju ingen hemlighet för lyssnarna att han kommer ju lämna henne, eh, som du sa. Och eh, när hon blir övergiven så flyttar hon hem till sin far för att det är klart att det var svårt med försörjning och så vidare. Ensam med två barn. Mm. Och eh, det blev ju en stor skam naturligtvis för henne. Och eh, vill man mäta mer om den här Lycka då, alltså Sixtens fru, så kan mm. man läsa en bok som kom härom året. Ja, okay. som heter Sorgliga saker hände Elvira, Mödigan, Sixten och mig och den är skriven av Barnbarnsbarnet till Lycka och Sixten Katinka Linde ja, okay. så den kan man läsa om man vill veta mer om Lycka då. Spännande Sixten var ju så sagt militär mm. och då kan man ju tänka att det är, men det är ganska hårdhudade människor som blir yrkesmilitärer och sådär kanske man tänker.
0: Ja, det kan man tänka
1: Det var inte Sixten Han var en kulturdyrkare av rang
0: Ja, han var väl någon form av hobbypoet också? levde, sant? Han,
1: han, ja, han, han kallade sig nog gärna poet i alla fall. Han gav till och med ut en diktsamling och den hette I bunden form. Okej,
0: och den fick... vilken originell titel.
1: <laughs> ja, kanske inte så. Men den fick väldigt mycket kritik av samtidens recensenter. Och eh, han själv var recensent- Mm-hmm. i diverse tidningar skickade han in recensioner på, på opera och teater och så, där. så han var väldigt kulturintresserad och eh, han ansågs vara väldigt naiv och glad och väldigt, vad vi idag skulle säga narcissistisk mm. ganska självupptagen och upplåst hans psykiska ohälsa har i efterhand ifrågasatts för att han gjorde ganska mycket omdömeslösa beslut, mm. han kunde inte för sitt liv hålla i pengar han lånade pengar och spelade och så vidare. Och när han dog så hade han skulder som i dagens penningvärde skulle motsvara ungefär en miljon svenska kronor.
0: Det är många kronor det. Ja.
1: Så att, ja, hans psykiska hälsa har ifrågasatt liksom av diverse forskare i, i eftervärlden så att säga. Men det är helt omöjligt att veta hur det stod till med det.
0: Ja, egentligen hela den här situationen vi pratar om idag är ju någonting som debatteras.
1: Ja, det det ska vi säga för att det är väldigt mycket som är frågetecken kring hela den här historien och det är ju ett frågetecken. Vi kan komma in på fler frågetecken sen. Det gör vi. Men som sagt, när de träffas då så har Sixten blivit löjtnant.
0: Det här är då år 1888 som Sixten för första gången ser Elvira. Och det här var i Kristianstad. Mm. Och Sixten var på cirkusen helt enkelt och såg uppträdandet. Ja. Och Sparro blir helt förtrollad av det här. Han blir till sig. Han blir tagen. Han blir störtförälskad. Och eh, det är ju kanske en dimension av det här Men sen så kan vi ju tala lite grann om cirkusen i stort under 1800-talet Och vad som egentligen gjordes på cirkusen med de som betalar pengar för det Det vill säga cirkusens är. Eh, och det man menar att cirkusen på den här tiden egentligen sålde till allmänheten Det var på något sätt eh, förundran Och det är framförallt storken Leif Runefeldt som har kommit fram till det här genom sin forskning. Cirkusen hade sin storhetsperiod i Europa från ja, sent 1700-tal och ungefär 700 år framåt. Så att vi befinner ju oss i storhetsperioden på något sätt.
1: Ja, och det var en sensation att få gå på cirkus naturligtvis. Det var ett stort nöje för folk. Verkligen? Det var inte någonting som riktades till barn eller sådär som vi kanske gör idag. Utan det var ju något som alla tyckte var jättekul och spännande att gå på.
0: Ja, och man kunde se liksom exotiska djur, man såg människor göra konster, man såg maskiner, mekaniska liksom maskiner som folk hade byggt som var någon slags touch av framtiden.
1: Och det var ju en helt annan typ av underhållning än de kanske lite mer träiga teater och föreställningarna, operor och konserter och sånt som, som annars erbjöds då. Det här var ju en lite liksom, lättsammare underhållning.
0: Ja, och man kom i kontakt med resten av världen på något sätt. Även om det var djupt sexistiskt och djupt rasistiskt ofta, väldigt exotifierande. Så var det ett sätt för 1800-talsmänniskan att liksom haka sig samman med resten av omvärlden.
1: Ja, för det här var ju något som du var inne på tidigare som var stort överallt, inte bara liksom, i Sverige eller Skandinavien. För att som du sa, Elvira var ute och turnerade liksom hela Europa.
0: Precis. Och eh, jag nämnde ju ordet förundran mm. och enligt Runefält, i hans eh, inträdesföredrag till den kungliga vitterhetsakademin som han höll 2019 så eh, är förundran det här och jag läser ett kort citat. Mm. Mm. Förundran definieras som en känsla som inträffar när... En individ ställs inför någonting så stort och häpnadsväckande annorlunda att det inte ryms inom ramarna för den förståelse individen har av hur världen fungerar. Mm. Och det kan man tänka sig hände alla cirkusbesökare på något sätt. Och sen som vi dessutom lägger till den typ av erotiska laddningen som Sixten känner för elevira när han ser henne så kan man ju kanske förstå att han blev tagen. Hon var någonting han aldrig hade sett tidigare. Och det kanske har lite grann med det här med knäna att göra som du nämnde tidigare. Dessutom var det en en meter långt hår också som hängde ner. Utsläppt. Mm. Så Sixten blir helt tagen och han börjar skriva brev till Elvira.
1: Och, och den grejen är lite intressant som du sa om utsläppt hår. Mm. För i 1800-talet så var det big no no på utsläppt hår på, i alla fall på vuxna människor, nu var ju inte Elvira riktigt vuxen, hon var ju tonåring här men, men eh, utsläppt hår, det hade man inte på ungslut för att det var liksom ja, skulle vara liksom sexuellt laddat på något sätt
0: ja och hon var liksom på något sätt sexuellt laddad för 1800-talsmänniskan och tyvärr så ligger väl kanske mycket av hennes kändiskap i just den här sexuella laddningen som hon förmedlade till omvärlden
1: Ja, så var det nog tyvärr. Absolut.
0: I alla fall, Siksten börjar skriva brev efter brev till Elvira. Och eh, Elvira tröttnar lite grann på det här för det är väldigt liksom råka brev som. Och de kommer hela tiden, brev efter brev. Ja, det, lite ståker, ja. Jag
1: tänkte precis säga det, lite, lite, lite ståkervarning.
0: Och Sparre börjar då ganska tidigt trycka på att de ska lämna allting tillsammans. Mm. Enligt eh, nutida forskning så. Så var det han som var drivande det här, att de skulle lämna. Och till exempel så fick ett brev där han skriver att han ska ta livet av sig om inte Elvira följer med honom.
1: Ja, han övertalar henne eller tjatar sig till det här då.
0: Så Elvira lämnar till slut cirkusen.
1: Då befinner de sig på turné i Norrland och hon rymmer ifrån Sundsvall mm. till Bollnäs där hon då möter upp Sixten Sparre.
0: Ja, och vid den här tidpunkten har hon ju bara träffats en gång men det har varit väldigt mycket brev som sagt.
1: Och han är ju ett fan helt enkelt. Han har ju varit där som publik. Ja. Så det, det, är ju väldigt, det är mycket som är lite skumt det här och vi, och vi vet ju inte riktigt hur mycket Elvira ville det här egentligen heller. Nej,
0: det är ju det är väldigt oklart.
1: Men Sparran har tagit tjänstledigt för den här rymningen. Mm. Och han har tjänstledigt då från militären från slutet av maj till slutet av juli. Mm. Och vi är framme dag 1889. Just det. Och eh, han har övertalat Elvira och de tar sig till Danmark. Mm. Till ön Fyn. Och i samhället Svensborg så bor de på hotell i en månad ungefär. Mm. Men sen tar pengarna slut.
0: Ja, som de ofta gör.
1: Ja och eh, kunde helt enkelt inte betala den här räkningen, hotellräkningen så de rymmer ytterligare en gång och då rymmer de till en annan ö som ligger nära fin, som heter Tåsinge Just det. och det är samlet nörskov. och eh, dit rymmer de då den 15 juli och de är ganska jagade i pressen pressen ville gärna veta vart de är. För att...
0: ja, vi har ju nämnt det att hon var en kändis så jag tror jag var inne på det också att hon figurerade mycket i pressen. Mm. Hon var en superstjärna för 1800-talet.
1: Och eh, han var ju också på något vis en ganska känd figur. Eller han, liksom, det var man per automatik om man tillhör höganden. Precis. Och eh, det här blev ju en historia som, som pressen gillade att frossa i redan då. Mm. Det fanns ju inte så mycket kändisar vid den här tiden så att Elvira var verkligen en superkändis.
0: Och något som man måste tillägga här kanske är att de kommer ju från helt olika samhällsskikt också. Mm. Och det här var ju kanske inte någonting som gillades av etablissemanget direkt. Vi har ju många lagar och problematiker ja. För det första att han har lämnat sin familj. Ansågs inte vara bra. Och att han var liksom högt där uppe och hon lågt där nere i den samhälleliga hierarkin även om hon var en kändis så var det någonting som inte sågs med på med blida ögon.
1: Nej, och det hade det nog inte gjort. Om vi bortser från faktum att han var gift mm. så hade det här varit ett förhållande som nog hade varit ganska dödstömt ändå. För som adelsman, du kunde inte liksom bli mm. ihop med en cirkusartist hur som helst i den här Nej. tiden. Så, så enkelt är det. Men som sagt, det största problemet var ju kanske då att att han, han var ju gift och hade begick ju äktenskapsbrott. Och mm. det här var ju något som absolut inte sågs med brida ögon. Och det är ju, det i sig är ju väldigt tragiskt eftersom att vid 1800-talets slut så framförallt i adelsgrätsar så, så är, anses ju mannen vara familjeförsörjare och så vidare. Mm. Så det är ju djupt beklämmande. Men det blir ganska svårt för dem att hålla sig borta när de inte har några pengar.
0: Ja det är klart och han var ju djupt skuldsatt som vi sa tidigare så hans ekonomi var ju inte tipptopp.
1: Och det är inte bara bara att vända tillbaka heller för att det här är en skandal utan dess lika verkligen. Så det blir en ganska jobbig stämning kan man säga.
0: Ja det får man verkligen säga.
1: Och de ser ju inte så många utvägar till sist.
0: Nej. Och nu börjar vi komma till crescendot i den här berättelsen för vi kommer till den 18 juli då går de ut i skogen i det här samhället Nörreskog mm. och de har faktiskt samlat ihop en massa grejer till en piknik. Ja, en riktig piknik, liksom där de kunde frottera sig ordentligt. Mm.
1: Liksom en romantisk utflykt så att säga.
0: Och sen ser är det väl oklart exakt vad som händer där ute i skogen. Det kan vi ju inte veta eftersom ingen kunde fortsätta leva och berätta historien. Men vi vet i alla fall att eh, Sixten skjuter Elvira mm. och sen skjuter sig själv. Ja. Och där är de döda.
1: Och han gör det med sitt tjänstevapen.
0: Precis. Senare så hittar man ett papper i Maddigans ficka. Och det är faktiskt en dikt hon har skrivit på något slags rotvälska, det vill säga en blandning mellan svenska, danska, norska och tyska. Mm. Kanske säger någonting också om hennes språk och det här kringflackande livet som hon har levt.
1: Ja, precis.
0: Men jag tänkte jag ska läsa den här dikten, pass på svenska då. Ja. En droppe föll i vattnet, klingande blott sakta, och stället där den föll omringades från krets till krets. Vad var det som där föll, och varifrån kom den? Det var ett livlott, och förlåt den död som kom för att vinna sig ett spår. Nu vilar vattnet åter, Hedvig.
1: Vi kanske ska lägga till också att även Sparre skrev en dikt mm. under vistelsen i Danmark ungefär en vecka innan självmordet och den är väldigt lång, den här dikten. Jag tänkte inte läsa någonting från den, men i den så kan man i alla fall urskönja att han planerar ett självmord. Mm. och ett gemensamt, liksom, en gemensam död att han beskriver hur liksom, att det ska vara väldigt härligt att dö tillsammans med henne vilket är väldigt otäckt nu i efterhand då.
0: Det är väldigt otäckt Det
1: här har ju liksom gått till historien som ett självmord ett gemensamt självmord, sig, Romeo och Julia aktigt, ja eh, mytologiserande liksom.
0: Och det är väl högst oklart huruvida det var så
1: Rent liksom, tekniskt sett så är det ju inte ett gemensamt självmord utan det är ett mord och ett självmord Precis. För att Sixten bara har ju tagit livet av Elia Madigan. Den sen, största så, sannolikhet.
0: Ja, och det är väldigt svårt att bevisa huruvida Elvira egentligen var förälskad i Sixten från början heller. Eller att han var en så pass manipulativ person så att han lyckades få med henne på allt det här.
1: Nej, det, det vet vi faktiskt inte. Och vi vet heller inte själva det dödliga i det här. Vet vi heller inte om Elvira verkligen ville och vara med på. Eller om det var någonting som hon kände sig tvingad in på. Eller, vi vet ju inte riktigt hur Nej. det står till med det.
0: Man hittar ju de här kropparna tre dagar senare. Ja. Och begravningen är ganska snabbt in på den 27 juli. Så begravs de då på den här ön. Och det var Sixtens bror Edvard som fick betala det här. Mm. Och han har fått det här budet så han har lyckats ta sig dit ganska snabbt. Elvira's mormor var också på väg dit men hon hade inte tid för begravningen. Ja, okay. Och de begravdes med två olika typer av gravstenar. Mm. Elvira så var vit och Sikstens var svart. Och det tror man beror på att man liksom skulle göra skillnad på att de faktiskt inte var ett par på riktigt i den mån att de var gifta.
1: Nej, precis. För han var ju gift. Mm. Och idag har ju den här, liksom, graven har blivit en vallfärdsort för, för, för romantiker och sånt där. För att det här har ju liksom gått till historien som en väldigt romantisk historia, Romeo och mm. Julia historia. Vilket är väldigt märkligt, för det här är ju bara en ren tragedi. Verkligen. Men till exempel så är det i Danmark Många brudar Som tar sin brudbuket och lägger på Elviras grav För att liksom hedra henne Eller hylla henne på något vis Ja, det kan man ju tänka vad man vill om Men vi var inne på att det rör sig då förmodligen Om ett mord och ett självmord mm. Och inte två självmord så att säga men självmord, om vi inte pratade om, Sixten var i svenska i 1800-talet, Sverige. Så var självmord ingenting som var oproblematiskt. Och skambelagt, men inte bara skambelagt utan fram till 1864, vilket vi är då innan det här, så är det till och med olagligt.
0: Ja, just det. Det är ett precis. brott och det mm.
1: utreds som ett brott. Det utreds mer eller mindre som ett mord, ett självmord. Mm. Och eh, det var väldigt tydliga regler, man fick inte begravas på kyrkogården och sådär om man hade tagit livet av sig. Men det här lättar man då på 1864, det här att man inte fick bli begravd i vigtjord. Just det. Men det finns en annan paragraf som gäller ända fram till 1908 faktiskt. Och det det handlar om att man ska begravas i stillhet om man har begått självmord. Och det innebär att det var en särskilt anvisad plats på kyrkogården. Okej. Och man fick inte någon klockringning och det skulle vara en väldigt liten ceremoni. Den skulle vara ljudlös och i stillhet och så diskret som möjligt. Vilket ju är jätteförnedrande naturligtvis. Och det här togs bort
0: 1908. Det var på tiden.
1: Precis. Och som sagt, i det här fallet, nu är de ju också begravda i Danmark, men i det här fallet så vet vi ju inte om det rör sig om två självmord. Förmodligen kanske det inte gör det då. Men vi var inne på det lite Hur det har gått till historien hur, hur, det, hur man minns de här händelserna
0: Ja, det första som händer är just det vi har varit inne på Det här liksom, pressuppbådet Och det blir en stor debatt I pressen också Där den konservativa pressen liksom är emot Ja, Sikten Sparrow och Elviras agerande Medan vänsterpressen kanske lite mer För eller lite mer förlåtande Eller vad man ska säga
1: Och sen kommer ju också. Det kommer
0: ganska snabbt in på.
1: Och det blir väldigt snabbt mytologiserat, som vi har hört inne på nu flera gånger. Att de blir någon slags symboler för romantik, för den romantiska kärlekshistorien och så. vi vet ju inte ens om det verkligen var en kärlekshistoria. Eller vad det här egentligen var. Men det har blivit någon slags kult kring Hedvira Mandigan. Mm. Och det har skrivits mängder av böcker, givetvis ja. facklitteratur Men med väldigt mycket skönlitterära verk som är skrivna kring de här händelserna då. Just det. Och det har gjorts teaterstycken, det har gjorts opera Man har en utställning på museet i Nörrekom Det finns en permanent mm. utställning om Elvira Mandigan och Sixens Sparre Det säljs diverse souvenirer har gjort, liksom, genom åren Okay. Som har, man har döpt saker, Costa Boda har gett ut på liksom kristall, kristallglas som har hetat Elvira ramadigan och man har sålt souvenirer i form av kapsylöppnar och annat med bild på Elvira Madigan och sådär. Så att hon har blivit en kult. Liksom. Och eh, det har ju även gjorts två filmer. Just det. Ja. Den första filmen kom 1943. Där ändrade man liksom namnen och man kamuflerade lite så det var inte. Gick inte riktigt hand i hand med de verkliga händelserna. Jag har inte sett den här från 1943. Det
0: har inte jag heller. Men jag vet att det finns ju en nyare film också av Bo Widerberg, va?
1: Precis, den kom 1967 och den har jag däremot sett.
0: Den har jag inte jag sett dessvärre.
1: Ja. Det kan jag säga, det är ingen hemlighet att jag är ett stort fan av Bo Widerberg. Jag också sett hans filmer mer än en gång. Och så även Elvira Madigan. Och den här blev jättestor när den kom då 1967. Mm. Och det är Tommy Berggren som spelar Sixten och Pia Degermark som spelar Elvira. Och det är en väldigt konstnärligt liksom laddad film. Det är inte så mycket dialog. Eh, och eh, stor del av filmen så är liksom, får man se då hur de man kan tänka sig att de hade det under den här tiden. På flykt i Danmark. då mm. den, den filmen kan man se om man är intresserad av det här. Sen ska man ta den med en stor nypa salt naturligtvis. För att i den här filmen så är det ju naturligtvis Enormt mycket upp på upphåsat just den här kärleksgrejen eh, ja. då. Och det vet vi inte riktigt hur det stod till med. Men eh, det är en bra film fortfarande tycker jag. Ja, jag tror det. Men som sagt, det finns mycket myter kring Elvira Madigan och Sixten Sparre. Och det är väl lite, nästan lite svårt att ursjönga vad som är sant och vad som är...
0: Mytbildning liksom. Mytbildning.
1: Och eh, det är väldigt intressant historiebruk kring hela den här händelsen. Hur en så tragisk händelse...
0: Jag har kunnat uppkåsas och bli någonting liksom vackert i folks ögon. Mm.
1: Det har, ja, det är det det har blivit. Det har blivit något romantiskt och vackert. Och att det fortfarande liksom på något vis är aktuellt. Jag tror ändå de flesta idag känner till namnet Elvira Madigan om inte annat. Mm. Och man har nog många sjungit det skillintrycket kanske som barn och man, många har sett filmen och den kom ju den senaste filmen kom ju liksom på 60-talet, det inte så länge sedan. Utställningen på museet är ju fortfarande, fortfarande idag kvar liksom så att hur den här historien kan ha levt vidare så mycket. Det är väldigt intressant raderande av historiebruk. Absolut. Och jag tror skiljuntrycket inte ska underskattas i den här historien. Nej. För att det, det nådde ut alla kände till Elvira Madigan. Liksom. Mm. Det är en väldigt tragisk historia, oavsett. För alla inblandade är det en tragisk historia. För Elviras familj och för naturligtvis för Sixtens familj som han lämnade. Mm. Och eh, Elvira Madigan som blev allt för ung. Mm. Och Sixers värre också, han var inte heller till, till åren kommen. Men eh, vi kanske ska stoppa där för idag.
0: Det har varit ett intressant avsnitt att göra det här. Och jag gillar att röra mig i 1800-talets estetik En av mina favoritlåtar är ju The Benefit of Mr. Kides. en från Sgt. Pepper 1967. apropos John Lennon vi talar om för Det är han som framförallt har skrivit den. I precis står det. McCartney-Lennon på den, men det är Lennon som har skrivit den. Så att... Eh, det var kul att grotta ner sig lite i det.
1: Där ser vi också att all historia hänger ihop.
0: Ja, på något sätt. <laughs> på
1: något sätt hänger allt ihop. Jag har också tyckt att det här var ett väldigt intressant avsnitt. Och det här är en historia som jag i alla fall har haft med mig väldigt länge. Jag såg den här filmen när jag var barn första gången. Så att mm. jag, jag tycker det var intressant. Och jag hoppas att ni tyckte det också som lyssnar på det här.
0: Skulle ni ha några idéer för den här podden så går det bra att kontakta oss på historielingo
1: Eller så kan ni komma i kontakt med oss på Instagram. Ni får gärna följa oss där också. Vi heter historielingo och försöker lägga ut lite intressant innehåll.
0: Och så får vi se vad vi pratar om nästa gång.
1: Förmodligen någonting helt annat.
0: Det blir det garanterat i alla fall.
1: Ha det gott i dess.
0: Ha det bra. Hej.
1: Hej!